0: 今天我们来学习段永平谈投资。那么，在学习这篇的内容之前呢，我们得简单介绍一下段永平啊。可能有些朋友知道，那还有相当一部分人对他不是很了解。段永平呢，是是一是一朵奇葩，我觉得是一个牛人啊，大佬，而且非常奇葩，是一个天才。呃，等会儿我们再来讲，先看看他的这个简单的履历。段永平他现在是美国籍啊，美籍华人。他一九六一年啊出生在江西南昌，呃、啊，他其实是他并不是南昌的人啊，他其实是江西太和县的人，就大家知道那个太和乌鸡啊，就那儿的人。然后段永平在他一九八二年的时候啊，他从浙江大学毕业啊，他学的什么专业呢？他学的是无线电专业啊，有意思吧？然后分配到北京的电子管厂，后来呢去中国人民大学啊攻读了经济系的计量经济学的专业，而且拿到了这个硕士学位。然、啊、后后来这个就就很快啊，大概零一年前后跟他的这个夫人刘鑫结婚啊，他去了美国啊，去美国定居的。呃，段永平呢，可能很多人知道这个名字的话，是因为啊很有名的这个两个品牌，一个是步步高，一个是小霸王啊。他现在还是担任步步高的这个董事长啊。但是长期在美国啊，回国比较少。这个段永平牛到什么程度啊？其实大家都知道啊，做投资很牛的人啊，这这很多啊，对吧？或者说你管理企业很牛的人啊，你比如说董明珠啊，比如说任正非啊这种啊，要么你管理做企业很牛逼啊，要么你就做投资很牛逼。但是段永平这个人奇葩到哪里？他奇葩在，无论是做企业还是做投资都非常非常牛。这里边我们啊，你只要去看看他的几个徒弟，你就知道啊，这人有多牛。他有四个徒弟啊，最知名度最高的四个徒弟，分别是这个 vivo 的创始人沈伟啊，这个 oppo 的创始人陈永明，步步高呃的 CEO 金志江，然后就是拼多多的创始人。拼多多你总知道吧？啊，没买过你起码要听说过啊。拼多多在美国已经上市了，那么拼多多啊在纳斯达克。拼多多的创始人黄峥，你看他这四个徒弟，你知道段永平多牛。那么今天呢，我们这篇呢，这个段永平的这个讲他谈的投资思想，实际上是他的投资的呃这个一些花絮啊，他的这个一些理念啊。就我个人认为，其实国内有很多的这个。啊，自封的也好，别人封的也好啊，中国巴菲特啊，好几个了，名字不提了。但是我个人认为，段永平应该是最接近于这个称号的人啊，他他应该是啊，深得了巴菲特投资风格的精髓啊。我举个例子吧，段永平投资啊，你去研究啊，以后我们会逐渐有系列的去研究啊，段永平的这个呃投资的这个啊、呃、系列内容。你会发现，他是一个绝对的这个持股集中者啊。他对此就曾经自己谈过啊，对自己这个看法啊，而且还调侃啊。段永平曾经这么讲过，他说：“我从头到尾真正投资过的公司最多只有五六家，我卖掉了一些，我持有的公司一般在三家左右。我不怕集中，我不是一般的集中，我是绝对集中。”啊，这里边其中就有让他一战成名的这个网易啊。后边我们再。嗯、他这里简单提两句也行啊，在零一年的时候啊，那时候丁磊都已经崩溃了。我们知道，呃，登陆这个纳斯达克的啊，这些中国的概念股，包括这个张朝阳的这个搜狐啊，九九年在深圳特区报的这个报业大厦啊，我现场听过张朝阳这个演讲啊，当时讲的还是意气风发的。九九年你想想那时候正爽的时候啊，他还在讲这个这个啊，他是刚从美国回来没多长时间，然后到深圳去啊。那么五洲宾馆的对面，特区报大厦的这个我们那个礼堂啊，所有特区报的这个员工，包括领导都参与了那场演讲。张朝阳在现场这么讲，给我们介绍啊，说这个，啊创业，然后把一个公司啊做大以后，然后合适的就把它就把它卖掉。哎，这个细节我到现在还记得。那么张朝阳搜狐，然后呢就是丁磊的这个网易，当时网易很惨啊，零一年的时候丁磊都已经崩溃了啊，因为网易即将面临退市，这种情况下他给段永平打了个电话，这个段永平呢。以他对游戏的了解，啊，因为他做小霸王游戏机嘛，啊，他对这个游戏啊非常的关注，啊，他花了精力，其实做足了功课去研究，然后之后，他把全部的身价，几乎他能用的所有的钱都压上了，啊，买进网易，但是一块多吧，呃，不到不到一美元，然后段永平时拿了八九年的时间，啊，一直持有，啊，获取了暴利。应该是拿了三十多块的啊美元，才开始跑。所以这是一个非常啊做投资非常出色的人啊，管理企业也非常出色的呃奇葩的人物，而且我个人认为他是非常接近于中国巴菲特这个称号的人，而且呢，啊、这位大佬呢还做慈善也做得非常好。那、啊、我们刚才讲过，他从浙大的这个无线电专业毕业，对吧？然后呢？后来又读人民大学的这个啊硕士，啊经济学的这个这个硕士。那么他曾经啊在这个向他的这个母校啊浙大啊这个捐赠，在零六年的九月份，向浙大捐赠了三千万美元。当时啊，我记得当时这是浙大历史上最大的一笔捐款，没有这么大的。后来又。分别有几次向浙大啊，包括人大捐款。到一一年的时候啊，有一个排行榜，就是大学校友的捐赠排行榜。那么浙大和中国人大啊，这个双料校友段永平是问鼎了这个捐赠榜的榜首。他一共捐了四点四七亿人民币，啊，这做慈善的力度相当之大。但倒过来你也能看出来啊，他的身价有多高，啊，一度还是中国首富。好了，那么介绍完了人物背景，我们就来一起来学习这篇啊段永平的这个呃投段永平的这个投资思想啊，其实啊，嗯、呃，很平和啊，用语很通俗，但是境界非常之高。我们一起来学习一下。老实讲，我不知道什么人适合做投资，但我知道统计上大概百分之八十到九十进入股市的人都是赔钱的。如果算上利息的话，赔钱的比例还要高些。许多人很想做投资的原因，可能是认为投资的钱比较好赚或来的比较快。作为既有经营企业又有投资经验的人来讲，我个人认为经营企业还是要比投资容易些。虽然这两者其实没有什么本质差别，但经营企业总是会在自己熟悉的领域犯错的机会小，而投资却总是要面临很多新的东西和不确定性，而且投资人会非常容易变成投机者。从而去冒不该冒的风险，而投机者要转化为真正的投资者，则可能要长得多的时间、啊。接下来这个我们来看一下啊，段永平谈投资与投机的区别。投资和投机其实是很不同的游戏，但看起来又非常像，就像在澳门开赌场的就是投资者啊。我岔开说一句啊，比如何鸿生啊，赌王，而赌客就是投机者一样。赌场之所以总有源源不断的客源的原因，是因为总有赌客能赢钱，而赢钱的总是比较大声点作为娱乐，赌点小钱无可非议，但赌身价、赌身家就不对了。可我真是能见到好多在赌场上赌身家的人呢、啊。以我个人的观点，其实什么人都可以做投资，只要你明白自己买的是什么，价值在哪里。投机需要的技巧可能要高很多，这是我不太懂的领域，也不打算学了。有空还是多陪陪家人或打几场高尔夫吧。即使是号称很有企业经验的本人，也是在经受很多挫折之后，才觉得自己对投资的理解比较好了。我问过巴菲特，在投资中不可以做的事情是什么？他告诉我说：不做空，不借钱，最重要的是不要做不懂的东西。这些年我在投资里亏掉的美金数以亿计，每一笔都是违背老八教导的情况下亏的，而赚到的大钱，也都是在自己真正懂的地方赚的。啊，这里解释一下啊，段永平曾经这个，呃，拍下了这个与巴菲特共进午餐的这个机会啊，当面的聆听他的啊教诲，嗯、呃，应该是在零六年，他当时拍的是六十二点零一万美元啊，在网上竞拍。我记得好像是他当时还带上了黄峥、啊、我不知道我记错了没有啊，好像带带到黄峥一起、啊、那就对这个八零后的小家伙还非常看好啊，因为段永平是六一年的嘛。好，我们继续。作为刚出道的学生，书上的东西可能知道的很多，但融到骨子里还需要吃很多亏后才行。所以，如果你马上投入投资行业，最重要的是要保守啊，别因为一个错误就再也爬不起来了。这里唯一我可以保证的是，你肯定会犯错误的。我个人的理解是，是缺什么什么最重要啊？这就这个回答这个问题就是。啊，投资当中什么最重要？投资最重要的是投在你真正懂的东西上。这句话的潜台词是投在你真正认为会赚钱的地方或者公司。我对所谓赚钱的定义是回报比长期无风险债券高。一个人是否了解一个公司能否赚钱和他的学历并没有必然的关系。虽然学历高的人一般学习的能力会强些，但学校并不教如何投资，因为真正懂投资的都很难在学校任教，不然投资大师就该是一些教授了。不过，在学校里可以学到许多基本的东西，比如说如何做财务分析等等，这些对了解投资目标会很有帮助。无论学历高低，一个人总会懂些什么，而你懂的东西，可能有一天会让你发现机会。我自己抓住的机会，也好像和学历没什么必然的联系。比如，我们能在网上啊、呃，网易上赚到一百多倍啊，是因为我在做小霸王时就有了很多对游戏的理解，这种理解学校是不会教的，书上也没有，财报里也看不出来。我也曾试图告诉别人我的理解，结果发现好难。又比如，我当时敢重手买基，啊，这个通通电器，是因为作为企业经营者，我们跟踪记忆的企业文化很多年，我从心底认为记忆是家伟大的公司。我说的任何人都可以从事投资的意思是，我认为并没有一个只有某种人才可以投资的定义，但适合投资的人的比例应该是很小的，可能是因为投资的原则太简单，而简单的东西往往是最难的吧。顺便说一句，什么是简单的投资原则？当你在买一只股票时，你就是在买这家公司，简单吗？难吗？啊、嗯，第二，我目前对投资的基本理解：第一，买股票就是买公司，所以同样价钱下买的公司是不是上市，是不是上市公司，并没有区别，上市只是给了退出的方便而已。第二，公司未来现金流的折现就是公司内在价值。买股票应该在公司股价低于其内在价值时买，至于应该是 40% 还是 50% 啊，就是安全边际，还是其他数字，则完全由投资人自己的机会成本情况来决定。第三，未来现金流的折现不是算法，是思维方式，不要企图拿计算器去算出来。当然，拿计算器算一下也没什么。第四，不懂不做，能力圈的问题是一个人判断公司内在价值的必要前提。啊，括弧不是充分的。第五，护城河是用来判断公司内在价值的一个重要手段，啊，括弧不是唯一的。第六，企业文化是护城河的重要部分，很难想象一个没有很强企业文化的企业可以有一个很宽的护城河。第三部分，保持平常心，理性的面对市场每天的波动，仔细的检查每一个自己的投资理由及其变化是非常重要的。好像我对投资的理解就是这么简单。但这个简单其实并不是太简单，事实上，这个简单实际上非常难。在这里有很多问题是关于估值的，所以简单谈谈自己的想法。我个人觉得，如果需要计算器按半天才能算出那么一点利润的投资，还是不投的好。我认为估值就是个毛估估的东西，如果要用到计算器才能算出来的便宜，就不够便宜了。好像芒格也说过，从来没见巴菲特按着计算器去估值一家企业。我好像也没真正用过计算器做估值。我总是认为，大致的估值主要用于判断下行的空间，定性的分析才是真正利润的来源。这也可能是价值投资里最难的东西啊。他这个指的是这个定性啊，啊，定性，定性的分析是价值投资的这个这个非常难的部分。继续，一般而言，赚到几十倍甚至很多股票，绝对不是靠估值估出来的，甚至没道理，投资人一开始不全盘压上。当时我要是知道网易会涨一百六十倍，我还不把它全买下来吗？正是由于定性分析有很多不确定性，所以多数情况下人们往往即使看好也不敢下大注，或就算下大注也不敢全力以赴。当然，确实也有一些暗暗计算器觉得很便宜的时候，比如巴菲特买的中石油，我买的万科，但这种情况往往是一些特例。巴菲特确实说过，伟大的公司和生意是不需要卖的，可他老人家到现在为止没卖过的公司也是极少的。另外，我觉得巴菲特说这话的潜台词是：其实伟大的公司，市场往往不会给一个疯狂的价钱。如果你仅仅是因为有一点点高估就卖出的话，可能会失去买回来的机会。而且，在美国投资交的是利得税啊，解释一下啊，资本利得税，这个税很高的，不卖不算获利，一卖就可能要交很高的税，不合算。无论什么时候卖，都不要和买的成本联系起来。该卖的理由可能有很多，唯一不该用的理由就是我已经赚钱了，不然的话就很容易把好不容易找到好公司的，在便宜的价钱就卖了。买的时候也一样，买的理由有很多，但这只股票曾经到过什么价位，最好不要作为你买的理由。啊，这个解释一下啊，它是典型的价值投资啊，它和这个趋势投资有很大的区别。啊，趋势投资非常看重这股票曾经到过什么价位啊，这类风格是有差异的。继续，我的判断标准就是价值。这也是我能拿住网易八到九年的道理。我最早买网易大概平均价在一块左右啊，相当于现在的零点二五。大部分卖的价钱大约在三十到三十五啊，它指的是美元。在持有的这八年到九年当中，我可能每天都会被卖价所诱惑，我就是用这个道理抵抗住诱惑的。其实中间也没买卖过一些，但是，啊，也买卖过一些，但是很小一部分。我卖的理由是需要换记忆和雅虎。啊，就是杨志远那个雅虎，我会一直保留一些网易的股票的。啊，下一部分内容，巴菲特的东西每一个人都可以学，当然可能只有很少人能学会。事实上，我发现只有很少人会去认真正认真的学，所以能学会的人很少，就很容易理解了。巴菲特反对的和他做的衍生品是完全不同的东西，我自己。用很多金融衍生品和巴菲特的用法一样，所以比较理解他说的是什么。很难一句话解释清楚，啊，但可以用个容易理解的例子来说明。很多人用衍生品，就好像去赌场做赌客，希望能赚点快钱。巴菲特用衍生品，就好像在澳门开赌场，长期而言是稳赚的。不是每个人开赌场都能赚钱，但会开的人就行。也许赌场的例子不一定合适，但道理确实啊一样。第四，选择一家好的公司拿得住。我从头到尾真正投资过的公司，最多五六家，卖掉了一些。我持有的公司一般在三家左右。巴菲特的哈萨维一千多亿美元市值，也才投了十来家公司。我不怕集中，我不是一般的集中，我是绝对的集中。封仓十年是个很好的思路，选股时就该这么想。但我不知道我会不会持有苹果十年或以上。实际上，我买股票时还真没有想过要拿多少年。我一般会给自己买的股票定个大概的价钱，比如买记忆时，我就认为记忆至少值二十块，但我确实没想过要多少年才会到。买苹果的灵感其实是来自博友的提问。记得前一段时间，我在这儿用苹果举为什么股价较便宜的例子。如果你觉得苹果值五千亿的话，那三千亿就是便宜。虽然它曾经只有五十亿的市值，其实我个人认为，苹果有可能是地球上第一家年利润超过五百亿啊美元利润的公司。啊，能超过多少不敢说，也许苹果会是第一家市值过万亿美元的公司，啊，这个取决于市场有多疯狂。呃，苹果还有不少特别厉害的地方，比如说品种单一，所以效率高，质量一致性好，成本低，库存好管理。我从做小霸王就是追求品种单一，就知道单一的好处和难度。这个行业里明白这一点并有意识去做的不多，我们现在也做不到这一点。比较一下诺基亚，你就马上能明白品种单一的好处和难度了。诺基亚需要用很多品种才能做到消费者导向，而苹果用一个品种就做到了，这里边功夫差很多做产品和市场往往喜欢很多品种，好处用于不同细分市场，用于上下加工对手的品种；坏处搞一大堆库存，品质不好控制。单一品种需要很好的功力，把产品做到极致难呢。因为难，大部分人喜欢多品种，就跟投资一样，价值投资简单，但很不容易。做波动往往很吸引人。苹果的上升空间当然远不如当年的网易，可当年的网易也是可遇不可求的。而且，现在就算碰上了，对我的帮助也不大。苹果这样的公司，难道还要去公司看？那能看到什么我只是突然想起来啊，要认真看看苹果。以前啊，老觉得乔布斯这个人太厉害了啊，是个暴食人。后来突然想明白了，其实他现在也没有那么重要，至少在未来几年里。毕竟我们的我们是同行，虽然差距还比较大，但有些东西容易搞懂一些。没目标的时候，钱在手里好过乱投亏钱。如果一有钱就乱投的话，早晚都会碰上个亏大钱的目标的。有合适的股票就买，没有就闲着。鸡蛋放在一个篮子里可以看的。更好些，企业价值是未来现金流折现，这未来的玩意有点模糊。通俗的讲，假设先不谈折现率，假设我确切的知道这个企业的未来，企业的价值等于股东权益加未来二十年净利润之和，然后再进行折现，大概就是这个意思吧，毛估估算下就行。这种算法其实把成长性也算在内了，如果你能看出其成长性的话，啊，这部分有点难。继续，老八成功的秘诀是他知道自己买的是什么，归根结底。买股票就是买公司，无论你看懂的是长久还是变化，只要是真懂，便宜时就是好机会。我有时也这么说。投资很简单，不懂不做。但要能搞懂企业，就算看一吨的书也不一定行。投资简单但不容易。我非常同意 DCF 啊，生命周期的总现金流折现啊，是唯一合乎逻辑的估值方法的说法。其实。这就是买股票就是买公司的意思了，不过是量化了。对投资，我想来想去，总觉得只有一样东西最简单，就是当你买一个股票时，你一定是认为你在买这家公司。你可能拿在手里十年二十年，有这种想法后，就容易判断很多。不懂不做，我始终完全没搞懂银行业务的风险在哪儿。美国的一些大银行隔个十年八年就来一次大动荡，还没明白是怎么回事。索罗斯的东西不好学，至少像我这样的人，一般人很难学会。像我这样的一般人很难学会。老八的东西好学，懂得马上就懂了；不懂的看看最上面那句话。巴菲特有很多保险和金融的投资，我基本没有，因为我不懂，总觉得不踏实。我投了一些和 Internet 相关的公司，巴菲特没投过，因为他不懂。他认为可口可乐是人们必喝的，我认为游戏是人们必玩的。航空公司还是不碰为好，航空公司的产品难以做到差异化，没办法赚到钱。长期来讲。没投资价值，这是巴菲特教我的，省了我好多钱。便宜就买了。如果连老八都不信，你还能信谁？对自己真正啊觉得了解的公司，很少细看报表，但了解以前会看。我一般会先了解企业文化。如果觉得不信任这家公司，就连报表都不会看的。我只是说，我只是做我认为我能懂的东西。有些可能也许正好是大家说的所谓科技股吧，我分不清什么是科技股。任何人要买的话，必须自己明白自己来干什么，不然你睡不好觉的。其实，当我说一只股票有投资价值时，最希望有人来挑战，而不是跟进。我希望看到不同的观点。我投资不限于某个市场，主要取决于我是否有机会能搞懂。如果 A 股有便宜，我又了解股票的话，我也可以买。不过我现在不太了解 A 股。要是那时就明白巴菲特，你就已经发达了。如果你现在还不明白，你还会失去许多机会。买一只股票，往往要很多理由；不买的理由，往往一两个就够了。价值投资者买股票时，总是假设：如果我有足够多的钱的话，我是否会把整个公司买下来？本分，我的理解就是不本分的事儿不做。所谓本分，其实主要指的就是价值观和能力范围。赚多少钱不是我决定的，是市场给的。呵呵，谋事在人，成事在天。如果你赚的是本分钱，你会睡得好，身体好，会活得长。最后还是会赚很多钱。最重要的是，不本分赚钱的人其实不快乐。我这里解释一下啊，段永平对快乐啊非常非常看重啊。他在投资大佬当中对这个快乐啊，大家可以去，我记得他讲过这种类似的话啊。他说这个因为钱这个事儿啊，把人弄得不快乐，把投资弄得不快乐啊，那这种投资其实宁愿可以不要啊。这个我觉得其实就已经啊到了一个相当的高度了。反不人活着是为了什么呢？你赚钱其实也是为了快乐啊，但是你最终弄得不快乐。啊，你比如说这两天，其实在，在在在沟通啊。上一期节目我讲了，啊，跟我跟我的这个一位一位家人在沟通啊，就包括今天早上也是。这个我，但是我觉得非常难啊。这个一个人的思想和做法完是很难完全克隆到另外一个人头脑当中，因为每个人的这个履历不同，每个人的世界观不同，所以真是有的时候三观不合啊，这个太难，的确是太难，所以也只能放弃了。每个人有每个人的造化。继续啊，这个整个这篇的内容啊，接近尾声了，大家耐心一点。反过来讲，比如我投网易这样的公司，这也不是他能够赚到的钱。再比如 Google， 巴菲特也没买，因为他对这个生意不了解，不了解没有赚到钱是正常的，没有什么好后悔的。如果你不了解了也敢投，第一你也守不了这么久，八十块买了，可能一百块、一百二也就卖了，其实你也赚不了钱。其次，如果你四处这么做，可能早就亏光了。正因为没有在自己不熟悉的行业的行业和企业上赚到钱，说明你犯的错误少。然后宁要模糊的精确，也不要精确的模糊。这真是老爸说的，还是老爸说的清楚？我觉得这是毛姑姑的意思。很多人的估值就有点精确的模糊的意思。毛姑姑意思就是五分钟就能算明白的东西，一定要够便宜。我只有一个标准，就是自己觉得便宜才买。比如说啊，我认为记忆值二十，我可能十五才开始买一点。但到十块以下就下手重了很多，重仓买到便宜股票，多少是要些运气的。天天盯着股市，好像比较难做到。我的很多成功的投资，好像行业根本不搭嘎，但是对我来说是相关的，就是因为我能够搞懂它，知道管理层是否在胡说八道，企业是否有一个好的机制，竞争对手是否比它强很多，三五年内它会胜出对手的地方在哪里？无非就是这些东西，看懂了你就投。比如我曾经赚过松下股票的钱，七块钱买的，涨到二十多块卖了，放了大概有两三年的时间。就是因为我是做这一行的，我做企业的很多理念来自于松下，我也拜访过他们公司，也知道他们的缺点和优点，觉得这个公司不可能再低于七块了，而二十块让我觉得可买可不买，可卖可不卖。所以你做的投资都是跟你过去的经历有很大的关系，你能搞懂的东西有很大的关联，你的判断跟市场主流判断没有关系，两者可能有很大的时间差。我判断的是它的未来，而市场是要等企业情况好了以后才会把价格体现出来。呃，这里我解释一下，这里我我个人认为未必啊，这个倒真未必啊，市场倒真未必是啊，它情况好了以后价格才会进，价格有时候就会先先跑出来，也就是我之前讲过这个，也就是它的这个价格走在了基本面的前面啊，这种情况其实也屡见不鲜。好，继续，对于投资和投机的区别，我有一个最简单的衡量办法。我没注意到是否巴菲特也这么讲过，就是以现在这样的价格，这家公司如果不是一个上市公司，你还买不买？如果你决定还买，这就叫投资；如果非上市公司，你就不买了，这就叫投机啊。他这里面其实谈的是一个变现的问题啊。就像我当时买网易，我为什么能够在那个价位买到那么多量？因为纳斯达克有个规定，一万啊一块钱以下的股票超过多少时间就会下市，所以很多人害怕啊，害怕退市就把股票卖出来。在一块钱以下就卖了，因为他们啊怕退市。你知道我为什么不怕呢？这就是我投资的道理。我买它，跟它上不上市无关。它价格低于价值，我就买。步步高就没有上过市，但我因此把公司卖了，这没道理啊，很荒唐。你说我创立公司后，只是因为它不上市就卖了，那我开公司干嘛？我自己懂一些基本财务知识，觉得大致够用，本分即自然，道法自然。克制不了自己的人。啊，如果不玩游戏，也会玩别的。借钱是危险的，没人知道市场到底有多疯狂啊！无论上涨还是下跌，我记得巴菲特说过类似的话：如果你不了解投资的话，你不应该借钱；如果你了解投资的话，你不需要借钱。反正你早晚都会有钱的。其实每个人都多少知道自己能做什么，但往往不知道自己不该做什么。如果每个人都把自己干过的不应该干的事情不干的话，结果的差异会大大超出一般人的想象。可以看看芒格讲的如何赚啊两万亿美金的例子。芒格也许真的心理素质好，传说曾经因为用啊这个 margin 两年内亏掉大部分身价。这七十年代的时候啊，那个我记得时间应该是七四啊七三到七五年那两年吧，应该是七三到七五年。那也就是说芒格是七二到七四年，啊，反正就是芒格呃五十岁过了以后的那两年啊，很惨，芒格很很惨。所以有了只需要付一次的说法，啊，芒格大概可以算付过一次半的人了。哎，这里边段永平又谈到这个付一只需要付一次啊，其实这两天我们正在这个这个学习这篇文章，继续。巴菲特追求的是产品很难发生变化的公司，所以他买了以后就可以长久持有。但他也说过，如果你能看懂变化，你将会赚到大钱。他说他花了很长的时间才学会付高一点的价格去买未来成长性好的公司。据说芒格帮了。很大的忙，呃，最后一部分啊，啊，坚持一下，最后一部分，我觉得其实他讲的全是大白话，啊，讲的全是大白话，但是背后的意思啊，要靠你每个人去去体会了。最后一部分，第五部分，找到优秀的管理者啊和企业文化。那我们节省时间吧，啊，最后的这部分我们就非常的简短啊，我把认为最重要的东西摘出来。最后，投资就是找到一个最好的公司，然后把你的钱投入进去。既然你认为最好，不把钱投到这个、这种公司里去，而把钱投到不好的公司里，在逻辑上就是错乱的。投机和投资很大的区别就是，你是在动用大笔钱还是小笔钱。第二，当股价下跌时，投机和投资的态度正好相反。投资者看到股价下跌，往往很开心。因为还有机会可以买到更便宜的东西，而投机者想的是这家公司肯定是出了什么事情，赶紧走人。最后啊，在我们今天这期节目的末尾，呃，我介绍一句段永平的这个原话啊，这句话其实对我当时去去研究它啊影响非常之大，我觉得这话讲的太好了。这句话作为我们今天这期节目的啊结尾，你可以。了解到这个啊，双溪的大佬的啊鲜明的个人特色。段永平这么讲，投资啊一就是他只一辈子也悟不出来的那些人，多数都是由于自己拒绝去想长远的东西。都好，短期的诱惑实在是太多了。啊，这是段永平自己讲过的话。我们把这句话作为今天这期的内容的呃最后，希望能给大家的投资呢带来一定的这个启发。好了，我们今天这一集呢，段永平谈投资就到这里。